0: こんばんばは内山航輝のワンクールパーソナリティーの内山航輝です6月中旬まで来ましたが皆さんいかがお過ごしでしょうか天気の方は、えー、だんだん本当に暑くなってきてエアコンもどんどん活用する日々ですけれども皆さん体調はお元気でしょうか最近は世界的に本当経済活動が再開してきたなっていうのがニュース等からも見て取れるわけですけれどもねあの日本でもえー、私は声の仕事やってますけれどもどんどん再開し始めてもちろんやり方等々もすごい変わってるわけですけれども業界の方は動いていてニュース見ててもあの僕の趣味の話になっちゃいますが、えー、海外サッカーはねブンデスリーガーを皮切りに結構始まっていてですねまあとはいえ無観客でやってるのでニュース見てると<笑>練習試合のようにまだ見えるっていうかは、ね、慣れないですね、あの光景は。完成もないし、うん、なんとも言えない雰囲気ではありますけれども、とはいえ、えー、そこからリーガも再開したり、あとプレミアとかね、セリエ A ももう目前に迫っているっていう感じでね、その辺は楽しみなんですけれども、えー、東京では映画館がまた再開したっていうのも、えー、見まして、まあとはいえ新作の公開がたくさん延期になったので新作は数が少ないかなと思うんですけどアニメファン的にはねおそらく大ニュースだったのが名探偵コナンの劇場版が、えー、1年ですか延期になったっていうのはね大きな話題になっていてまあコナンぐらいのね、えー、大きい興行収入が見込める作品だとねまあ、そうやって1年とかロングスパンで慎重な動きになっていくんだろうなと思うわけですね。というのも興行収入の話をすれば2019年のランキングさっき見たんですけどまあ天気の子がぶっちぎりでいく中で「名探偵コナン」の劇場版っていうのはディズニー作品と天気の子を抜いたらもう他は勝てないんですね。もうここまで巨大な作品になるとはっていうのは驚きですけれども、あの僕全然知識がないので、あのある種何て言うんだろうな。まあ、子供向けって言うと。大雑把なな方になっちゃってると思うんですが今やしんちゃんだとかねドラえもんだとかポケモンだとかっていうのが同ジャンルとして、えー、考えてたんですけどそこから今はもう一歩抜けてコナンがね本当たくさんの人が見る作品という立ち位置になってるんだっていうのはねそれを見て改めて驚いたんですけどね、えー、まあそれは1年延期だというニュースがありましたがでも僕は映画館は、えー、3月後半に行ったっきりでそこから自分はまだ言ってないですね始まったっていうのを見てもうーんなんかいろいろ旧作の面白いラインナップはあるなっていうのをやってるのは見てるんですけどなんかね気が引ける部分があるんだと思うんですねでんでだろうって考えた時にやっぱりまず一つ思いつくのが家にいるステイホームの期間が、まあ、仕事とか業界がストップってしていた、えー、っていうのがありえー、そういう期間が、まあ、まあ、割合的にどうなのかわからないですけど、長かったっていうことがまず一つ思いついて、そして仕事がまた業界が動き出したら動き出したで、もう仕事場の風景とかやり方が様変わりしちゃって、スタジオだとか、えー、音響の会社さんだとかがすごい対策してくれてて、場所だったりやり方の時間だったりに変化があってそのあたりが背景として考えられるかなと思うんですけどでも一方で映画館始まってねそうやってやってるわけだから行ってもいいはずで。だしそれに加えてあの今あってね座席とかも1つ飛ばしで予約できるというかあの見られるような状況だしでそれで観客がみんなマスクしてで換気も効かせていればリスクはねかなり少ないんじゃないのかなと素人としても思うわけですがだから理性としては言ってもいいんじゃないのかなと思うんだけれどもっていうところがあってやっぱりこういうのの背景ってこう日本独特の文化っていうか。で今回に関しては法律上そうするしかなかったとっいうこともあるんでしょうが自粛自粛できてしまったとっいうことがあるんじゃないのかなって自分を振り返っても思っていて自粛をある種迫るお願いすることでこうこ,こ何ヶ月かで、えー、東京とか、ね、一定の成功水準といっていいような状況を迎えられた。ってこととがあるのかなと思って禁止じゃないんだよっていうところがこのテーマ性の違いっていうかでこれがいいところも悪いところもあると思っていてデメリットとしてはなんかこう状況が変わった時とかに何かが起こった時にこっちはこんなに自粛してるのにみたいなそういう怒りが生まれてしまうっていうことですかねつまり何て言えばいいんだろうなルールによって。禁止だとかコントロールがなされていたらとは違って自粛ある種の気持ちの問題によってコントロールしようとすると人の行動にどうしてもばらつきが出てしまってでルールがいろいろ定まっていたらそれを破った場合何らかのペナルティが加わる可能性もあるわけでそれでこう気持ちが解消されると思うんですけども自粛だとかそういう場合そういうものがないかったりするわけでそうすると、こう何でこのこっち側はねこんなにいろいろ我慢して自粛をしているのにあの人はあんな行動をとってるんだろうだとかそういう流れになっていくのかなとか思ったりしてねその後の何かへの怒り,の怒りというものもなんかこう気持ちの問題になっていくっていうかね。ね、う、ル、ん、ルールによって自分とか、えー、周りに促す行動が変わっていくんじゃなくてルールとか理性とか理屈によって変わっていくんじゃなくてあこういう行動をとったらみんなから何か言われるかなとか,なんかこういう行動をとったらある種ね乱暴に言えば叩かれるからとかそういう感じで行動を決めていってしまってるのかなと自分を振り返っても思っていて、うん、なんかそれはどうかなと思いつつ、うん、そんなこんなで映画館どうし行っていいのかなとか思ったりしてますね。と同時ににこの期間にあの家にいる時間が長かった時に古い映画も、ね、結構普段よりは結構見てあ改めて見てないのまだまだ面白いのたくさんあるなと思ったしで結構、ね、家で見るので、あのー、再三言ってることでもありますけども割と、ね、家の環境もどんどん,どんどん設備が向上してきて面白いものも、そして面白い作品も同時にたくさんあるって考えると満足している部分もあって。でまあ、そういうい過去の作品を見るときはわざわざ名作だったり傑作だったり人々からの評価によってある程度満足できそうなものを選んでるっていうのも、まあ、前提としてあるんですけれどもだから、やっぱりそういうところで思うのはテクノロジーとかは進化していくんだけど映像表現とか演出とかっていうのはあんまりなんか進化っていう意味ではしていないっていう気がして。気がしてそういういいことは思いましたかねテーマが内容の物語の内容のテーマが現代的になるっていうのはあるしそういうことはあるんだけれども表現とか演出方法っていうのはなんかあんまり進化っていうものは難しい時代に入ってるのかなっていうことは思いましたね、えー、そんなことを考えながら生きていますけれどまあ映画館行こうかなと思いつつなんだかんだ生きていますそれでは内山幸輝のワンクールスタートですえー、それではお便りを紹介していきます。えー、まずは、ラジオネーム小畑郎さんからいただきました、えー。群馬県高校生の方、16歳だそうです。内山さん、こんにちは、うん。最近はとても暑いですね。本当そうですね。どうでもいいことなんですが、聞いてほしい出来事があったのでメールを送らせていただきました。最近部屋の片付けをしていたら、小学校の時に使っていた落書きノート的なものが出てきたんですが、まああるあるですね。その内容が痛すぎたのです。まあそれもあるあるですね。昔書いたラブレターが出てくるとかね。えー、その内容とは当時よく聞いていた音楽の歌詞を全部書き出して、その歌詞にダメ出しをしたり褒めたりするという内容です。例えば、なんでここにこの歌詞を持ってきたのとか、えー、この歌詞はすっごい共感する、えー。中盤にこの歌詞を持ってくるのはセンスがある。などなどいろんなことが書いてありました。今思うと自分が言えることじゃないし、作詞もできないのに自分が正しいと思い込んでいた自分がバカだったなと思いました。誰かに見つかる前に自分で見つけ出すことができたので安心しました。内山さんもこの自粛期間中に部屋の片付けはされましたか？何かお宝が出てくるかもしれません。それではお体に気をつけてお仕事頑張ってください。応援しています。はあ。なんかパッとこれを読んで思いついたのが、ねこういういろいろあの昔書いたものが出てくるって、あ片付けしたりしてるとあると思うんですけど、有名な小説家の人とか漫画家の人とかがあ亡くなってから。こう、それこそね、部屋を片付け、え、られてる時に、実はこんなスケッチ撮ってたとか、実はこんな文章があったとか発見されて、そういう有名人とか偉大な作品を残した人だと、あの、全部こう発表されるっていうのが、なんかこう、それいいのかなと思っちゃう時もありますよね。なんか貴重な作品が再発見されたり、あ、こんなのも残してたんだなっていうのがある一方で、こんな手紙とか、個人的な内容まで出していいんだろうか、出ちゃっていいんだろうかと、えー、思ったりすることもありますが、でもこれ、今思うと自分が言えることじゃないし、作詞もできないのに自分が正しいと思い込んでいた自分が馬鹿だったなって書いてあるけど、でもね、その、ま、いろいろ内容のレベルとか誹謗中傷が良くないとかありますけども、こういう、なんでここにこの歌詞を持ってきたのとか、えー、そういうことを思う、音楽を聴いて思うのって、批評の始まりっていうかね、いいことだと思いますけどね。これを発展する、させるならば、小学生の時から、小学校の時に書いていたところから発展させるならば、なんでここにこの歌詞を持ってきたの、のなんでを、えー、解明していったり、この歌詞はすっごい共感するって思うならば、なんで共感するのかとか考えてみたり、えー、中盤にこの歌詞を持ってくるのはセンスがあるといった場合に、その、なぜセンスがあると、考えたのかとか、えー、そのセンスっていうのは一体どんな感覚なのか、えー、とかを深めていくと、なんかもうなんていうか一つ批評的な何かっていうのが生まれてくると思いますけどね。音楽雑誌とかあんまり読まなくなって、たまにこう音楽が中心になっていない雑誌の音楽欄とか新ンプ欄とかを見ると、音楽ライターなのかどうかもわかんないんですけど、そういう CD に書いてある文章とかでこれでいいのかなみたいな、ひどいの結構ありますけどね。なんか自分の主観がただ書いてある文章だったり、音楽についての文章なのに音楽を語ってないものとか、うん、これが僕は読みたいんじゃないんだけどなと思うことはありますね。えー、それはさておき。えー、で、部屋の片付けはされましたかっていうことですけど、しましたね。えー、仕事ストップしてる時に物置となってるような部屋を片付けたり、その中でお大きかったのが、そして時間をかけたのが、CD の整理ですね。段ボールに入っていた CD があって、いつもこれより前は見て見ぬふりをしていたんですけど、あの、背景として、パソコンが何度か壊れてデータが吹っ飛んじゃったり、えぇ、ー、iPod Classic っていう、もう iPod のすごいたくさん容量が入るやつがあったんですけど、iPod Classic 使、ずっと使ってたのが、えー、壊れてデータが吹っ飛んじゃったりして、要はその自分が築き上げてきた、その、それこそ高校生の時とかに CD レンタルしたりして、え大学生の時とかも、そんで、えー、入れてきた音楽ライブラリー的なものがなくなっちゃって、だけれども、時代的にはもうサブスクの時代になっていて、大体のものがサブスクにあって、いくつか入ってるので、まあ、そこで聴けるからいっかって思ってたんですけど、うーんー、なんかもう一回、これを整理するのも含めて作ってみようかなと思って、この期間に、その CD を一枚一枚、ま、まず音質を、前、昔は MP3 で適当に取り込んでたけど、それをこう、取り込むファイル形式とか、ビットレートの部分を、その、いろいろ検索して CD と同等で取っとくならば、この数値に変え設定するっていうのがあったので、それにして、だからそれを、に設定変えて、ずっとコピーして PC へっていうのをずっとやってましたね。こう時間かかったなで、段ボール整理したらいろいろ出てきてね。あの、仕事、業界の知り合いの音楽活動してる人からもらった、えー、CD とか出てきたんで、それ入れたり、あ、こういうのあったなとか懐かしいの気分になったり、あと、昔、あの、業界のもう先輩に当たりますけど、福山潤さん、という方にもらったあのね、伊集院光さんの90年代のラジオ音源がね、5年分ぐらい入ったやつがあって、それを、ああ、あったなと思って、それを取り込んで整理したりね、いろいろ出てきましたね。あそれしながら、あのー、動物の森をやるっていう、もう取り込んで、取り込んでいる最中に待ってる時に動物の森進めて、あ、終わった終わったって,って CD 入れ替えてっていうのをやる日々がね、結構何日かありましたね。そう、で、取り込んだら取り込んだで、た、ただ取り込むだけでもかなり時間がかかったんですけど、そこから結構コリ性ショなもんで、やっぱりアートワークとかもね、あの、ないやつは入れたくなっちゃって、アルバムの画像検索して、サイズ大きいやつ、えー、持ってきて入れてとかね、一枚一枚やりましたね。あと、すぐ検索できるように振り仮名つける、漢字に振り仮名つける作業とかね。漢字とかめんどくさい文化だなと改めて思いましたけど、漢字に振り仮名振ったりね。で、iTunes の仕様なのかどうかわかんないけど、てか iTunes ってもうないのね。ミュージックに行っちゃうんですよね。なんかよくわかんないけど、そう、そのアルバムが分かれちゃうのをなんか色々直したりね、もうそういう細かい、い普段だったら絶対めんどくさくてやらないやつを、細々としたこと、途方もない時間かけてやってましたね。まあいい暇つぶしにはなりましたけども、えー、そんなことはやっていました。えー、ということで、皆さんも何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山高貴のワンクール。内山高貴のワンクール。続いてはこちらのコーナー。お悩みプロファイル。えー、このコーナーは皆様が抱えている悩みをなるべく詳しく書いて送っていただき、それを私、内山幸喜が分析させていただくコーナーでございます。えー、ラジオネーム、星垣さんからいただきました。福島県、14歳の方、えー、女性の方です、えー。内山さん、スタッフの皆様、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。私の悩みは友達との仲が良すぎてしまうと、その友達のことが苦手になってしまうことです。ほう。この経験は一回だけではなく何回かありました。お話ししたり、遊んだり、同じ時間を長く過ごしていると、だんだんその友達のことが気持ち悪く思えてきてしまい、苦手になってしまいます。一旦その友達から距離を置こうと思っても関係上は仲がいいので相手の方から近づいてきてしまい距離を置くことはできませんでした他にも冷たい態度をとってみたりもしましたがあまり効果はありませんでしたほう。内山さんはこのような体験をしたことはありますかまた、もし苦手な人が近づいてきたとき、どのような対応をしますか教えていただければ幸いです。だんだん暑くなってきましたが、お体を大切にこれからもお仕事頑張ってください。応援してます。うーん。難しいですね。えー千山さんはこのような体験をしたことはありますかとで、このような体験というのは何かというと、えー、友達との仲が良すぎてしまうとその友達のことが苦手になってしまうこと仲が良すぎると苦手になるうーん、僕の場合はこのような体験はありませんね仲がいいなら、まあ、オールオッケーかなと思うんですけれどもまあもちろん例えば14歳の時とか、小学生の時とか、昔は、今僕29歳ですから、昔は仲良かったけど、今は、徐々に連絡取らなくなったりして、疎遠になったとかはいくつもありますけどね、そういうんじゃないですもんね。仲が良すぎてしまうと、苦手になってしまうと。お話ししたり、で、その、その経験を具体的に言うと、お話ししたり、遊んだり、同じ時間を長く過ごしていると、仲いいんだもんね。だんだんその友達のことが気持ち悪く思えてきてしまい、苦手になってしまう。メールを読んでいて、ここはちょっとよくわからなかったですね。あの、気持ち悪く思えてしまうっていうのは、どんなところが気持ち悪く思えてきてしまうのか。で、どんな、何が気持ち悪いのか。そして、なぜ、それを気持ち悪く思ってしまうのかっていうところをね、えー、もうちょっとディテールが欲しいなと思うんですけれども。えー、何かしら理由がね、あると考えやすいかなとは思いますが、まあ、ちょっとわからない部分があるというのを前提として進みますが、まあ、なんか何らかのメカニズムによって気持ち悪く思えてきてしまうと。で、その結果苦手になってしまうと。で、距離を置こうと思っても仲がいいから相手が近づいてくる。まあ、それはそうですね。距離を置くことができない。はあ、で、まあ、このような体験はないと。もし苦手な人が近づいてきたとき、どのような対応をしますかうん。確かに、こういう状況において、もう近寄らないでくださいっていうのは、ちょっと難しいことですからね。僕の場合だったら、徐々に離れていくようにしますかね。うん。14歳だから僕とはシチュエーションが違うと思うんですけど、その人がや、いるところ、いそうなところに行かないとか、連絡をまめにしないとか、離れた、離れたい、離れるっていうのが前提だとしたらですけれども、例えば連絡で言ったらメールとか、LINE とかメッセージとか、若い子だったらインスタとかですかね、そういうのに対して、返す、返さなきゃいけないと思うならば、その返す頻度だったり、スピード感をどんどんどんどん収めていく。半日後、あるいは一日後とかに返すようにして、内容的にもその後があんまり続かないような、えー、クエスチョンマークを入れないような、文章にして、言い切りの形をとって、あんまりこう、続かないような連絡にするとかですかね。恋、恋に離れるならば。うん、ただまぁ14歳ですから、中学生ですかね。こういうこともやりにくい状況もあるでしょうしね。ただ、まあもうそこから10年、15年経ってる身からすると、中学生で地域によって色々うん条件はあるでしょうが、高校にまた変わると、高校生になると、そこでまた人間関係がリセットされることもあると思うので、だから、縁がそこで切れる、切れてしまう可能性も高いとは思いますけどね。考えられることはこのぐらいですかね。ただまあ、そうやって離れて、また10年経って、20代中盤ぐらいになって、周りの人が結婚したりした時とかね、まあ同窓会で集まろうとかってなった時に、えー、たまたままたその苦手だなって今思ってる人と会ったりして、見方とか関係性がなんか一気に変わることもあるかもしれないですからね、うん。ちょっと長い目で見ると今は気持ち悪く思えるかもしれないけど、またこっちも変わって向こうも変わってっていう可能性もあるのかなと思いますが、まあ僕が考えたのはこんなようなところです。ということで、えー、こんな感じで皆さんも送ってみてください。まあその、初めて送ろうとしているような人に言うならば、そのディテールをね、あの、プライバシー守れる範囲で、えー、細かい、えー、こういう具体的な情報だったり、えー、なぜ、どうしてとか、何がっていうのを、えー、考えつつ書いてもらえると、もうちょっと考えも深まるかな、とか、は思いましたね。えー、皆様からのメール、引き続きお待ちしています。以上、お悩みプロファイルでした。内山幸喜のワンクール内山紘輝のワンクールそろそろお別れの時間です、えー、今週もいろいろコーナー等をやってみましたがいかがでしたでしょうか、まあ、ここ数か月リモート収録で撮っているんですけれどもまあいろいろ最初はマイクの選定だとか、えー、撮るソフトの選定だとか、いろいろそこで試行錯誤がありつつ、たどり着いたなと思いながら、まあでも僕も今波形とか見ながら喋ってるんですけど、今週やっとね、いろいろ設定、新たに、あ、ここの設定避ければいいのかっていうところにたどり着いて、なあで、ああ、いろいろまた喋りやすくなったなと思ったんですけど、なんでここに早くもっとたどり着かなかったのかと。それが悔しくて悔しくてしょうがない、思いつつやってましたね、今週は。難しい。いや、もっと早くたどり着き。1ヶ月ぐらい前にはここの境地にたどり着きたかったんですけれども、まあなんとか、ここまで来れたかなという思いで、今なんとか生きています。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在募集中のコーナーは、パリピな皆さんの日常を教えていただく、私はパリピ。私に10分喋ってほしいトークテーマを提案していただく内山さんこれで10分お願いします買い物部詳な私内山光樹の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さんこれ買いです今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエムそして皆さんの身の回りにいるマイペースすぎる人を報告していただく内山さん打ち上げ来ないってよ他にも最新の流行を少しだけ覗いてみるトレンドハッシュタグ私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログそして話題になっているエンターテインメント作品などの普段は表に出ない関係者の方にお話を伺う中の人インタビューこれらのコーナーで取り上げてほしい商品や作品人物なども募集中です全てのメールはこちらのアドレスへお願いいたします 1.joqr.net o-n-e-at-mark-j-o-q-r.net 番組公式ツイッターアカウントは at-mark-one-underbar-j-o-q-r です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。Podcast は PodcastQR、YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週。さよなら。